0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Wahnsinn! Genial, dass ihr am Start seid nochmal. Und ähm, ich habe wirklich das Gefühl dass Gott ähm, eine Message hat heute für uns hier. Dass Gott wirklich was ähm, sprechen möchte zu uns. Und äh, lass mich zu Anfang eine Bibelstelle vorlesen. 2. Timotheus 2, Vers 1 bis 7. Damit starte ich einfach mal. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr sie ähm, aufschlagen ähm, und könnt mitlesen. 2. Timotheus 2, Vers 1 bis 7. Hier steht folgendes. Timotheus, mein lieber Sohn, Lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lernen. Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass er, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht die Regeln entsprechend kämpft. Und wer darf als Erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Denk über diese Dinge nach. Wenn die Bibel sagt, denk über diese Dinge nach, glaube ich, macht es Sinn für uns, über diese Dinge nachzudenken. Denk über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in all dem das nötige Verständnis geben. Und genau darum und dafür beten wir, dass du uns das nötige Verständnis gibst. In diesen nächsten paar Minuten, in denen wir von dir hören wollen, Gott, bete ich für jeden, der jetzt meine Stimme hört, für jeden, der zuschaut, dass du sprichst, dass es nicht meine Worte sind, sondern deine Worte sind. Ich bete, dass du uns wachrüttelst, dass du uns aufwächst, dass wir deine Stimme hören und dass dieser Gottesdienst und dieser Moment uns verändert, uns ermutigt, uns stärkt, neue Hoffnung und neue Perspektive gibt, damit wir anders in die kommende Woche gehen können, als wir in diesen Tag gegangen sind. Und das bete ich in Jesu Namen. Und wo auch immer du bist, wo auch immer ihr seid, Sagen wir alle gemeinsam Amen, Amen. Ich glaube ähm, wirklich, dass Gott heute anscheinend etwas sagen möchte. Ich wusste nicht genau, über welche Bibelstelle oder welche Message Joanna bringen würde für die Offering Message. Ähm, ich habe mir auch nicht genau die Songtexte angeschaut von unserem Worship Set heute. Aber ich habe das Gefühl, es passt alles zusammen und ich habe das Gefühl, Gott hat eine Message für uns heute. Gott will etwas dir sagen, Gott will etwas mir sagen. Und ich liebe diese Bibelstelle, weil diese Bibelstelle erwähnt drei Dinge oder drei verschiedene Menschen. Den Soldat, den Athleten und den Bauern. Und was es quasi hier sagt, ist, hey, ein Soldat hat eine klare Berufung und dementsprechend richtet er sich aus. Und ein Sportler hat ein klares Ziel und dementsprechend richtet er sich aus. Und ein Bauer hat ein klares Ziel und dementsprechend handelt er. Und ich glaube, ich will einfach uns alle ein bisschen daran erinnern, wer wir eigentlich sind. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind das Licht auf auf dem Berg. Wir sind das Salz der Erde. Wir sind von Gott berufen, hier zu sein und einen Unterschied zu machen. Und dieses Leben, was wir führen, was wir führen um dieses, diese geistliche Welt, in der wir leben, ist eine Realität. Manchmal schlafen wir so ein bisschen ein. Manchmal vergessen wir, wo, wo, was eigentlich um uns herum passiert. Wir vergessen, wie real diese geistliche Welt ist. Wir vergessen, wie real es ist, dass jedes Gebet, was wir sprechen, einen Unterschied machen kann. Und wir vergessen die Tatsache, dass es hier und dass es im Glauben um Leben und Tod geht und nicht darum geht, moralische und ethische Grund, äh, Grund, oder Gesetze oder uh, G- Richtlinien einzuhalten. Nein, nein, es geht um Leben und Tod. Wir müssen realisieren, es ist tatsächlich ein... Kampf. Es herrscht jetzt in diesem Zeitpunkt tatsächlich ein Kampf. Ein Kampf über dein Leben und ein Kampf über das Leben von anderen. Und es ist wichtig für uns, dass wir realisieren, erstmal, ich lebe nicht nur für mich selber. Diesen Kampf, zu dem ich berufen bin, zu dem Gott mich beruft, ist ein Kampf, den ich für mich kämpfe, aber auch für so viele andere Menschen kämpfe, die Jesus vielleicht noch gar nicht kennen. Es herrscht ein Kampf um dein Leben und es herrscht ein Kampf um die Leben von so vielen Menschen. Wir müssen realisieren, es gibt ein Rennen und in diesem Rennen gibt es einen Preis zu gewinnen. Ja, es gibt einen Preis für dich und mich. Und es gibt einen Lauf, zu dem wir berufen sind. Und jeder hat seinen eigenen Lauf, jeder hat seine eigene Bahn, jeder hat seinen eigenen Weg, aber du musst realisieren, Gott hat einen Weg für dich, Gott hat einen Plan für dich, Gott hat eine Berufung für dich und du rennst dieses Rennen nicht nur für dich selber, sondern auch für viele andere Menschen. Es gibt einen Kampf, es gibt ein Rennen und es gibt eine Ernte. Es gibt eine Ernte für dich und für mich, die es einzufahren gilt. Jetzt in diesem Leben und in dem Leben, in der Ewigkeit, was kommen wird. Dein Handeln im Jetzt und Hier wird deine Ewigkeit beeinflussen. Was du jetzt tust, auf deiner kurzen Zeit in der Erde, auf dieser Erde, hat die Kraft, die Ewigkeit zu beeinflussen, wie du diese verbringen wirst. Und, also sag mal und. Und nicht nur, wie du sie verbringen wirst, sondern wie andere Menschen sie verbringen werden. Man, wir müssen realisieren, wir müssen aufpassen, dass wir nicht. Passiv werden, dass wir nicht einschlafen, dass wir nicht einfach nur dieses Leben so vor uns plätschern lassen. Nein, wir stehen in einem Kampf. Wir sind mitten auf einem Lauf, in einem Lauf. Und es gilt, eine Ernte einzufahren, die ist reif für uns, für dich und für mich. Und es ist so wichtig, dass wir uns dem bewusst werden, dessen bewusst werden. Epheser 6, Vers 10 bis 13. Lasst euch das vorlesen. Nur noch ein Letztes steht hier. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über der Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich, alle sagen erfolgreich, ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir diesen Kampf annehmen, zu dem wir von Gott berufen sind. Es ist so entscheidend, dass wir dieses Rennen, Rennen, zu dem Gott uns berufen hat. Und es ist so entscheidend, dass wir unsere Augen ausrichten auf die Ernte, die Gott uns versprochen hat. Und dass wir anfangen, sie einzufahren. Wir müssen realisieren, wir leben nicht nur in einer, in einer sichtbaren Welt, sondern es gibt eine geistliche, eine unsichtbare Welt, in der jetzt zu diesem Zeitpunkt ein Zeitpunkt ein Kampf herrscht und es liegt an uns, diesen Kampf anzunehmen. Und ob du diesen Kampf annimmst oder nicht, wird große große Auswirkungen haben, auf wie du dein Leben führst. Ob du bereit bist, dieses Rennen zu rennen oder nicht, wird eine große Auswirkung darauf haben, wie du dein Leben führst. Ob du die Ernte im Blick hast oder nicht, wird eine große Auswirkung haben darauf, wie du dein Leben führst. Wir müssen realisieren, Freunde, das hier ist kein Spiel. Manchmal glaube ich, denken wir, ja, jetzt haben wir, guck mal, wir haben so coole Online-Gottesdienste. Das ist das letzte, das ist hip. Wir haben eine neue Kamera, wir haben geile Screens. Wow, hey, wir machen Online-Gottesdienste, weil wir hip sein wollen. Das hat nichts damit zu tun, Freunde. Es geht hier um Leben und Tod. Es geht darum, Menschen mit der Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Wir machen das nicht, weil wir hip sein wollen. Wir machen das, weil wir verstanden haben, wir sind berufen, die Botschaft von Jesus rauszubringen, und egal unter welchen Umständen, und egal was uns erlaubt ist und was uns verboten Wir werden nicht aufhören und wir werden nicht schweigen. Und wir werden jeden nur erdenklichen Weg finden, damit die gute Botschaft von Jesus Christus rausgeht in alle Welt. Es ist ein Kampf, es ist ein Rennen. Es gibt eine Ernte, die wir einfahren müssen. Come on, ich will euch ein bisschen wachrütteln heute Morgen. Nimmst du dein Leben, lebst du dein Leben noch so, als sei es ein Kampf. Lebst du dein Leben noch so, als sei es ein Rennen. Lebst du dein Leben noch so, als gäbe es eine Ernte, zu der du berufen bist in Jesu Namen. Ich weiß, ich bin nur ein kleines bisschen begeistert, aber es ist die Realität. Wie du dein Leben führst, ist entscheidend, Dame, oder wird entschieden oder wird entscheidend beeinflusst davon, ob du diesen Kampf annimmst oder nicht. Es wird dich entweder gleichgültig machen oder leidenschaftlich machen. Ob du diesen Kampf annimmst, das Rennen rennst, die Ernte einfallen willst, wird dich entweder leidenschaftlich machen oder gleichgültig machen. Pastor Brian hat mal gesagt, die größte Gefahr in der Kirche sind nicht die Attacken von außen, sondern die Gleichgültigkeit von innen. Ich frage mich, sind wir gleichgültig geworden? Oder bricht unser Herz noch, wenn wir Leid sehen? Bricht unser Herz noch, wenn wir die Verlorenen sehen? Oder sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir alle in unseren eigenen Wohnzimmern leben und auf unsere eigenen Screens schauen und nur noch uns im Blick haben? Nein, come on, Es gibt so viele Menschen, die uns brauchen, die Hoffnung brauchen, die Liebe brauchen, die Zuwendung und Zuneigung brauchen, die Trost brauchen, die Hilfe brauchen, die Stärkung brauchen. Und wir haben alles das im Jesu Namen. Lass uns nicht gleichgültig sein. Lass uns leidenschaftlich sein. Hier, was im Römerbrief steht, Römer 13, Vers 11, hier steht, Bei dem allen seid euch bewusst in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. It's ist crazy. Die Bibel ist kein Buch, was 2000 Jahre alt ist. Oder es ist ein Buch, was 2000 Jahre alt ist, aber was nur für die damalige Zeit geschrieben wurde. Sondern es ist immer noch relevant für uns heute. Hört euch das an. Bei all dem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt doch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf Aufwacht. Come on. Darf ich euch ermutigen? Lass uns als Church aufwachen. Lass uns Menschen erreichen. Lass uns unsere Wohnzimmer öffnen. Lasst uns unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde, unsere Familie einladen. Lass uns die Message lauter werden als jemals zuvor. Lass uns wach werden, Church. Lass uns den Kampf annehmen. Lass uns das Rennen rennen und lass uns die Ernte einfahren. Entweder wir sind leidenschaftlich Oder wir sind gleichgültig. Entweder wir sind aktiv. Zweitens, entweder wir sind aktiv oder wir sind passiv. Du hast die Wahl. Ich glaube, wenn du den Kampf annimmst, dann wirst du leidenschaftlich sein. Und wenn du leidenschaftlich bist, dann wirst du aktiv werden. Wenn du leidenschaftlich verliebt bist in deine Frau, dann wirst du aktiv werden. Wenn deine Frau dir gleichgültig ist, dann wirst du nichts machen. Rate mal, welches von beiden Szenarien das bessere Szenario ist für dich und für deine Frau. Die Frage ist für dich selbst, für dein Leben. Die Beziehung, in der du mit Gott stehst, bist du leidenschaftlich und wirst du aktiv. Es ist so leicht, zu einem Zuschauer zu werden. bist ihr Zuschauer? Ein Zuschauer, was ist so eine Charakteristik von einem Zuschauer? Ich weiß nicht, ob du ab und zu mal ins, ins Stadion gegangen bist, zu der Zeit damals, als es noch Fußballspiele mit Live-Publikum gab. Ich weiß, das ist lange her, äh, damals, als wir noch jung waren. Aber Zuschauer zu sein oder ein Zuschauer hat bestimmte Charaktereigenschaften. Ein Zuschauer wechselt seine Meinung extrem schnell über Persönlichkeiten oder über Umstände. Ein Zuschauer wird sehr schnell zum Kritiker. Ein Zuschauer wird sehr schnell sarkastisch und ein Zuschauer wird sehr schnell unzufrieden. Das Problem aber liegt in der Natur der Dinge, dass du halt ein Zuschauer bist und nichts verändern kannst. Als Zuschauer kannst du unzufrieden sein, aber du kannst nichts dazu beitragen, dass sich die Situation verändert. Nur wenn du aktiv Teilnehmer bist, teilhast teilnimmst an etwas, kannst du auch Veränderung bewirken. Und an der Stelle lasse ich euch ein ganz, ganz tolles Zitat geben von Roosevelt. Und vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Und, ähm, aber ich liebe einfach, was er sagt. Für all die, die vielleicht passiv sind. Für all die, die vielleicht Angst haben, aktiv zu werden. Weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen. Weil sie nicht genau wissen, wie. Weil sie Angst davor haben, dass, vielleicht, dass sie vielleicht scheitern. Hier ist, was Roosevelt gesagt hat. Es ist nicht der Kritiker, der zählt. Nicht derjenige, der aufzeigt, wo der Starke gestolpert ist. Oder wo der, der Taten vollbracht hat, sie hätte besser machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der wirklich in der Arena ist. Dessen Gesicht verschmiert ist von Staub und Schweiß und Blut. Der tapfer strebt, der irrt und wieder und wieder scheitert. Denn es gibt keine Anstrengung ohne Irrtum und ohne Fehler der jedoch wirklich danach strebt, die Taten zu vollbringen, der die große Begeisterung kennt, die große Hingabe und sich an einer würdigen Sache verausgabt, der im besten Fall am Ende den Triumph der großen Leistung einfährt und im schlechtesten Fall, wenn er scheitert, zumindest dabei scheitert, dass er etwas Großes gewagt hat Sodass dein Platz niemals bei den kalten und furchtsamen Seelen sein wird, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Man, ich will dir Mut machen. Was für unglaublich heroische Worte. Aber diese heroischen Worte müssen nicht heroische Worte bleiben. Sondern sie können Taten werden für dich. Taten in deinem Leben. Come on, du musst nicht sitzen. Du musst nicht zuschauen. Du kannst dein Leben leben. Du kannst deinen Kampf kämpfen. Du kannst dein Rennen rennen. Und wir sind in dieser Besser- und Stärker-Serie. Und auch das ist nicht einfach nur ein Einfall gewesen. Komm, uns ist langweilig. Die Kirche hat nichts zu tun. Wir brauchen ein bisschen eine Beschäftigungstherapie. Das ist aber nicht nicht der Grund für diese Serie, sondern wir wollen besser werden in unserem Kampf. Wir wollen besser werden in unserem Lauf. Wir wollen besser darin werden, die Ernte einzufahren, unsere Berufung zu erfüllen. Wir wollen aufwachen. Deswegen wollen wir besser und stärker werden, weil kein Soldat wird sich ablenken lassen von den alltäglichen Dingen, sondern er will hart an sich arbeiten, um den zu gefallen, der ihn angestellt hat. Kein Sportler wird die Regeln brechen, kein Sportler wird sich auf die faule Haut legen. Nein, er hat den Siegespreis klar im und er trainiert und er gibt sein Bestes und genauso sollten wir unser Leben führen. Wenn wir so unser Leben führen, sind wir leidenschaftlich und nicht gleichgültig. Und wenn wir leidenschaftlich sind, sind wir aktiv und nicht passiv. Und wenn wir aktiv sind, sind wir drittens laut und nicht leise. Wenn wir aktiv sind, sind wir laut und nicht leise. Darf ich dir eine Frage stellen? Ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal laut gesungen und deine Arme im Lobpreis gehoben und dir war es egal, wer dich sieht und dir war es egal, wer dich hört, es war du und dein Gott in der Anbetung proklamiert die wunderbaren Taten unseres Herrn. Wann hast du das letzte Mal an einem Sonntag nicht auf der Couch gesessen mit deinem Frühstück, deinem weichgekochten Ei, deinem Rosinenzopf und deinem Glas, Orangensaft und deinem Kaffee und hast zugeschaut, wie andere diesen Gott anbeten, Wann hast du all das zur Seite geschoben und hast gesagt, weißt du was, jetzt ist nicht die Zeit zum Frühstücken. Jetzt ist nicht die Zeit, um Kaffee zu trinken. Jetzt ist nicht die Zeit, um zu sitzen und irgendwelche Lichter und Screens zu beurteilen. Jetzt ist die Zeit gekommen, aufzustehen und meinen Gott zu preisen, meinen Gott zu loben, meine Stimme zu erheben, meine heiligen Hände zu erheben und den zu ehren und den zu retten, der sein Leben für mich gab. Wann hast du das letzte Mal laut gepriesen? Wann hast du das letzte Mal laut gebetet? Wann hast du das letzte Mal dir deine Bibel geschnappt und hast sie laut vorgelesen? Das Wort Gottes ist nicht da, um leise gelesen zu werden. Es wurde geschrieben, es sind Briefe, die geschrieben wurden, um laut vorgelesen zu werden. Du willst neue geistliche Frische in deinem Leben, in deiner stillen Zeit? Lass es zu einer lauten Zeit werden. Nimm deine Bibel und lies sie dir selbst laut vor. Ey, das gesprochene Wort Gottes bewegt so viel. Wenn es nicht nur hier drin ist und hier drin ist, sondern aus deinen Lippen kommt. Wenn wenn du anfängst, es zu proklamieren und in die Atmosphäre hineinzulegen, dann passiert was. Komm on, lass uns keine Church sein, die anderen zuschaut, wie sie anbeten und ob sie gut anbeten und ob sie gerade oder schief singen und was für eine Schuhe sie anhaben und ob der Kamerashot gut war oder nicht. Hey, wir werden so schnell zu Zuschauern und kritisieren und verurteilen und werden unzufrieden. Wenn du aufstehst und wenn du Gott anbetest, dann fällt dir gar nicht auf, ob jemand schief gesungen hat. Dann fällt dir gar nicht auf, ob der Kamerashot gut war oder nicht, weil du warst einfach in deiner Anbetung bei deinem Herrn, bei Jesus und und verloren in seiner Gegenwart. Wann war das das letzte Mal der Fall? Wir sollen laut werden. Die Bibel ist voll davon, laut zu werden. Die Bibel ist voll davon und ermutigt uns, laut zu werden. Psalm 9, Vers 12. Singt dem Herrn, auf dem Berg, der auf dem Berg Zion wohnt. Und erzählt allen Völkern von seinen machtvollen Taten. Psalm 20, Vers 6. Wir wollen laut, alle sagen laut. Come on. Wir wollen laut über deine Rettung jubeln. Und im Namen unseres Gottes wollen wir das Banner aufrichten. Der Herr erfülle dir alle deine Bitten. Psalm 32, Vers 11. Freut euch über den Herrn und jubelt laut. Alle sagen laut. Jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Psalm 33, Vers 3. Singt ihm ein neues Lied. Lasst eure Instrumente schöner klingen und ruft eure Freude laut. Alle sagen laut. Laut hinaus. Psalm 47, Vers 2. Ihr Völker auf der ganzen Welt, klatscht in die Hände. Lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören. Psalm 66, Vers 8, ihr Völker preist unseren Gott, lobt ihn laut, dass alle es hören. Psalm 147, Vers 1, Halleluja, lobt den Herrn, es ist gut, unseren Gott Loblieder zu singen. Ja, macht Freude, oder ja, es macht Freude, ihn mit unserer Musik zu preisen. Jesaja 42, Vers 10, ihr denkt, ich habe keine Bibelstelle mehr? Ha, da kommt noch mehr, Freunde. Jesaja 42, Vers 10, singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den Enden der Erde, die ihr auf dem Meer und was im Meer ist, ihr Inseln und die darauf wohnen. Zachariah 9, Vers 9, jubelt laut. Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend und zwar auf einem Fohlen, einem Junge, einen jungen Esel in Matthäus 10, Vers 27, was ich euch im Dunkeln sage, das geht am helllichten Tag weiter, was ich euch ins Ohr flüsterte oder flüstere, das ruft laut von den Dächern. Wann bist du das letzte Mal laut geworden? Es gibt Momente, in denen sucht man die Stille. Es gibt Momente, in denen flüstert Gott uns zu. Aber dann gibt es diese Momente, in denen wir dazu berufen sind, laut zu werden. Und das haben wir immer wieder gesagt, wenn wir als wir zusammengekommen sind in unseren Gottesdiensten. Warum ist unser Lobpreis laut oder laut her? Weil wir dazu berufen sind, laut zu werden. Du siehst doch niemanden, der ein Geschenk bekommt. Gib mal einem Kind ein Geschenk und ein Kind freut sich leise. Aber bitte nach der Etikette. Oh, vielen, vielen Dank. Wenn so ein Kind sich freuen würde, dann würden alle Eltern sagen, was ist mit dem Kind denn los? Warum kann sich das Kind nicht freuen? Und warum können wir uns als Christen nicht freuen? Warum können wir nicht laut werden? Warum können wir nicht dankbar sein? Und ich habe eine Challenge für dich. Jetzt und hier. Die Zeit rennt, ich muss mich beeilen. 10.55 Uhr und 30 Sekunden. Na, ist okay, wir haben Zeit. Freunde, seid ihr bereit für eine Challenge? Okay, Seid ihr bereit, dass es für euch unangenehm jetzt wird? Alle, die ihr euch im Wohnzimmern trefft, okay? jetzt musst du einfach mal ganz kurz vergessen, einfach ganz kurz vergessen, ob du gut singen kannst oder nicht gut singen kannst. Aber ich will dich jetzt ermutigen, auch hier alle, die hier fast halt so rumsitzen, lassen wir alle gemeinsam aufstehen, weil ich bin hier nicht ganz alleine. Wir haben jede Menge Leute hier und ich würde sagen, lassen wir doch mal alle gemeinsam aufstehen. Alright? Here we go. Und hier ist meine Challenge für euch. Wir werden jetzt gemeinsam nochmal singen. Wir werden jetzt gemeinsam noch mal anbeten, okay? Und ich will jeden Einzelnen herausfordern, jetzt da, wo du bist, in dem Wohnzimmer, ob du schön singen kannst oder nicht, ist völlig wurscht. Ob es dir peinlich ist oder nicht, ist völlig wurscht. Was jetzt zählt, ist, dass du bei Gott bist und dass du deine Stimme erhebst, deine Hände erhebst und Gott zujubelst und ihm zusingst. Und unser Team hat nochmal einen Song vorbereitet und ich würde sagen, komm als Church, lass uns die Atmosphäre füllen mit unseren Gebeten. Lass sie uns Füllen mit unserem Lobpreis. Ja, wir können nicht alle im selben Raum sein, aber wir sind immer noch vereint im selben Geist, unter denselben Namen, mit demselben Spirit und derselbe Gott, der uns vereint. Also lass uns jetzt im Moment Zeit nehmen. Und ich will dir Mut machen. Werde laut. Sing so laut und so schief du nur kannst. Ist völlig wurscht, weil. Worauf es ankommt, ist Gott da, dass Gott dein Herz sieht und dass du deine Lippen bewegst und etwas aussprichst über deinem Leben, über deiner Familie und in die Atmosphäre hinein, in Jesu Namen. Come on, Team, ich glaube, ihr seid ready. Von daher, komm on, lass uns anbeten gemeinsam. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und Schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.